0: hola hola estrategias de marketing con marcos de la vega hoy con un nuevo capítulo hoy tenemos un invitado muy especial una entrevista entrevista con alberto esteves experto en google ads en facebook ads en todo lo que es paid media y todo lo que tiene que ver hacer publicidad en, en, en plataformas de, de publicidad en internet eh, Hablamos de IOS 14, hablamos de problemas, hablamos de novedades y hablamos de un poco cómo vemos el, el futuro a partir de ahora. ¿Qué, qué va a pasar cuando desaparezcan célebres, las célebres cookies? ¿O qué va a pasar cuando haya estos cambios que, que vienen imparables y que se acercan eh, a toda velocidad? Eh, bueno, con él iniciamos, con Alberto iniciamos una serie que queremos hacer de entrevistas con profesionales del sector. Ya tenemos confirmado a Manuel Villela eh, para próximos episodios, a, a Oscar Abad y alguno más que iremos añadiendo. Eh, bueno, la idea es pulsar un poco con los profesionales del sector qué está pasando, cómo lo ven ellos, cómo lo vemos entre todos y, y ir avanzando para para ir eh, quemando etapas e ir, ir contándoos a, a, a los que nos seguís pues eso, las novedades eh, y, y cómo vemos un poco los, profe los profesionales, los que están trabajando todos los días en el sector, cómo ven el, el, el futuro y cómo ven el, el presente. Sin más, os dejo ya con la entrevista que hicimos el otro día con, con Alberto y espero que os guste. Mucho valor y al final, bueno, te... No sabes cómo acabar porque, pues, eso entre dos profesionales siempre surgen nuevas ideas. Os dejo con ello sin más. Venga, un saludo. Hasta luego. Hola, hola. Hoy un invitado muy especial al que teníamos ganas. Eh, Alberto Esteves. Eh, usuario de LinkedIn, usuario de Twitter siempre está dándonos tips de lo último las últimas novedades, las últimas novedades que surgen en las redes eh, él se define como experto SEM o social PPC specialist eh, especialista al final y al cabo en, en SEM y en PPC y consultor de marketing digital eh, empezó como ingeniero informático y tenemos el placer de que hoy esté con nosotros. Alberto, bienvenido. Buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes. Un placer y más con esa bienvenida.
0: <ríe> bueno, Alberto, cuéntanos. Eh, ¿Un ingeniero informático que, que, que empezó a, a especializarse o, o buscó eh, un poco el, el, el punto para, para desarrollar su profesión en, en las campañas de publicidad? Sí, bueno,
1: yo pues de formación soy ingeniero informático y estuve trabajando un par de años en el sector de consultoría informática
2: uh -huh.
1: y bueno, pues por historias no me veía en ese sector y un cambio radical a mi carrera, no fue al marketing digital de entrada y me monté un negocio, un negocio de, de fotografía que a mí la fotografía me pega más bien poco pero bueno los caminos del señor de se sabe te llevaron por la fotografía y, y ahí fue mi punto de conexión con el marketing digital porque
0: ah, tenías que dar para montar mi
1: propio negocio tenía que buscar la manera de captar clientes y ahí conocí en 2013 Google AdWords cuando todavía era
0: Google AdWords cuando todavía era en los inicios de Google
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí empecé a hacer campañas para mi negocio, para captar leads, que luego, con una gestión comercial, cerrase. Y como era algo en lo que estabas poniendo dinero, estabas poniendo ahí tu presupuesto, pues tenía que formarme para intentar optimizar bien esa inversión. Y poco a poco, poco a poco, fui formándome más y más y más hasta que dije, pero si ahora sé más de esto que de mi <risa> negocio de fotografía, me gusta más y veo que hay más mercado. ¿Qué estoy haciendo? Claro. Y, y ya me orienté de manera más profesional
0: inevitable. A, al sector. <risa> inevitable ese sí, sí. paso hacia, hacia el sector. <risa> ¿Has estado en alguna agencia trabajando antes de estar por como, emprender personalmente ¿o?
1: Sí, sí, sí. De hecho, en 2014, que fue el año, el, año en el que entré ya oficialmente ¿no? en el sector a trabajar en una agencia, uh -huh. eh, estuve en un programa de formación de Google, pues, Google Actívate, sí, sí. del que fui caso de éxito por entrar en esa agencia, por, bueno... Por la forma en la que entré, porque intenté hacer una autocandidatura pues, curiosa y conseguí entrar. Pero fíjate que en esa agencia no pasé los meses de prueba.
0: No me digas. Entré siendo
1: caso de éxito y no pasó los meses de prueba. Eh, bueno, fue un inicio, fue el primer contacto realmente profesional uh -huh. en el que toqué un poco de todo y eso me sirvió... Para identificar ya a uh, dónde quería dirigirme, que es al PPC. Uh -huh. Toqué social media, eh, SEO, analítica, la analítica de aquel entonces.
0: De aquel entonces, sí, con todo lo que Campañas de el... Google AdWords,
1: y dije, vale, uh, esto es lo que más me convence y voy a tirar por aquí. Entonces ahí es donde entré a, a una agencia esa en la que he estado cinco años, más uh -huh. de cinco años, eh, que se llama Perfect Web. Uh -huh. Y en paralelo fui emprendiendo. Fue una colaboración, pues la verdad es que muy curiosa, muy especial, uh -huh. que le guardo mucho cariño. Y, y bueno, fue un modelo mixto: estar con la agencia en un horario de mañana y luego gestionar pues algunos clientes propios, Por lo bien. cual me daba un ingreso extra y además me daba experiencia que podría aportar a la propia agencia, es una sinergia eh, positiva, luego pues bueno la cosa fue evolucionando y ya llegó un punto en el que me era inviable por tiempo, estar con las dos cosas y tuve que decidir y aunque la agencia yo estaba muy cómodo y muy seguro, pero me habría quedado la espina
0: de, ya, intentar, de no intentarlo de intentar y, personalmente y prefiero equivocarme a
1: decir por qué no lo intenté. Y aquí estoy.
0: Esa es una de las, de las dudas permanentes. Yo, a mí me pasó a más edad, pero eso de que, no quedarte con las dudas de, de intentarlo, de, de por qué no, pues eso, dar ese, ese salto. Y me alegro, me alegro que lo hicieras porque ¿eh? así no, nos hemos conocido. Eh, ¿Más fácil trabajar en la agencia o luego trabajar por tu cuenta? ¿Cómo, cómo ha sido más, más fácil eh, adecuar esos horarios, eh, a, adaptarte al ritmo de, de los clientes? Uf, pues
1: ya, ya te digo que es un caso un poco especial, porque esta agencia tiene un horario, y de hecho he cogido esa filosofía de Ajá. la agencia, tiene un horario, un horario que es solo de mañana todo el año. Ajá. Y, cliente que exija dedicación por las tardes, ese cliente no entra en la agencia directamente entonces, esa filosofía es muy difícil, muy raro verla en el sector o en casi cualquier sector realmente eh, y eso me permitió también compatibilizar, entonces para mí ha sido fácil estar en esta agencia, porque toda esa pelea, pues ya estaba hecha, ya. no tenía que pelearme yo con los clientes Luego, a nivel particular, sí ha sido un pelín más complicado eh, con algunos clientes en concreto. Pero en general, debo decir que, que ha sido todo bastante orgánico. Aunque yo sea de PPC, pues, <risa> ha sido bastante orgánico. Y simplemente ir manejando las oportunidades que han ido entrando de la mejor manera posible. Uh -huh. ha habido más conflictos como freelance pero ya te digo que en mi caso habré tenido bastante parte de suerte eh, no ha habido grandes complicaciones en ese
0: sentido no, hombre, los clientes si al final y lo haces bien y, y les dedicas y eres serio pues, al final es como todo eh, pero me, me gusta esa, esa línea ¿no? Eh, solo por la mañana <ríe> o solo en este horario yo creo que para, para el mundo freelance es algo necesario, limitar limitar los esfuerzos porque, porque si no alargamos las jornadas por una, con una u otra excusa hasta hasta decir basta. O sea...
1: Pero innecesariamente además. Uh -huh. Es algo que puedes hacer en seis horas uh -huh. eh, si dices, mi jornada es de ocho y tus tareas son las mismas. Habrá cosas que digas, bueno, esto lo hago por la tarde porque ahora me da pereza. Y empleas más tiempo para hacer lo mismo. Sí. Entonces, ¿por qué no tomarnos como si fuese el horario de verano típico uh -huh. todo el año? Si la productividad, lo que produces, eh, va a ser lo mismo. Más o menos, sí. Porque al final te obligas a, a adaptarte a un horario más reducido. Y no procrastinas, que es uno de los principales <risa> enemigos ¿no? de, de todos.
0: Sí, 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 sí. Y, y perder el tiempo en múltiples cosas. Al final, muchos, <risa> muchas, muchas distracciones. Mucho, el teléfono es un gran peligro para esas cosas. Sí. Tener el teléfono abierto en, en medio de, de las sesiones de trabajo. Porque te, te interrumpen a cada, a cada instante. Eh, bueno... Eh, Conociendo todas las plataformas de, de publicidad, ¿cuál es tu opinión? ¿Google o Facebook para hacer publicidad? A día de hoy, ¿eh? en este momento. Esa es la, la pregunta,
1: de la, la clave. Es la
0: típica, ¿no? es la típica. ¿Qué te gusta más? Pues, ¿Papá o mamá? Sobre esto, sí,
1: sobre esto estuve hablando hace no mucho. Eh, y claro, la respuesta estrella es depende, ¿no? Siempre. Pero por hablar un poco en general, ya sabemos que depende, no para cualquiera eh, la solución es siempre la misma.
0: Uh -huh.
1: Te diría que si lo que buscas es la mayor intención, la mayor relevancia del tráfico, con la intención de compra, Google es indiscutible que, que tiene más que ofrecer que el resto. Y estoy hablando, de momento, de lo que quieres, ¿no? de lo que cuesta. Sí, sí, sí. Ahora, si, si lo tuyo va a un público, digamos, más amplio, que no necesitas esa intención de compra tan activa que tienes en el buscador. Tan cerrada. Que puede ser un e-commerce de productos consumibles, de un ticket medio-bajo, algo que sea de compra impulsiva. Pues eso, Facebook también te puede ir muy bien porque ahí sí que reduces costes en comparación con búsqueda uh -huh. y, y puedes vender. Entonces, si tuviese que dar una respuesta así general, iría por ahí. Uh -huh. Ahora, hay casos para todo. Para, para todo. todo. Eso.
0: Eh, a, a ti, eh, y ahora te hablo en, en el plano profesional, eh, las plataformas. ¿Cuál te, te resulta más amigable? ¿En cuál te sientes más cómodo? En este momento, ¿eh? En el momento actual. Pues, sí, en
1: el momento actual yo estoy eh, muy enfocado a pues, estar muy al día, muy al mayor nivel que pueda,
0: uh -huh.
1: en Google y en Facebook, en las dos. En las dos. Y en la que más a gusto estoy por mi formación ¿Sí? de informático es en Google. Uh -huh porque al final Google Ads tiene un perfil más técnico posiblemente donde las creatividades pues unas creatividades de búsqueda en general es texto ahora hay extensiones de imagen por ahí pero en su gran mayoría es texto eh, campañas de shopping pues ahí hay un componente técnico del feed de productos de cómo mm. configurar bien las conversiones e-commerce todo eso es técnico. Y en Facebook, aunque esto también existe, no está tan desarrollado como en Google y tiene un componente creativo mucho mayor. Uh -huh. Porque, bueno, es Facebook, es Instagram, tienen un formato concreto, más imagen. formatos concretos, interacciones del usuario que en display de Google eso no, no cabe. En un anuncio de display de Google no vas a tener comentarios de la gente. Que tengas que moderar, ¿no? Entonces, bueno, Facebook lo veo más con un componente creativo que no es el que a mí más, más me apetece hacer. Ya. Entonces, a nivel de conocimientos, creo que en las dos mmm, voy parejo, intento estar en las dos sí, al mismo nivel, uh -huh. pero por comodidad, Google Ads.
0: Google Ads en este momento. Uh -huh. te, te hablo de este momento porque esto está cambiando sí. cada, cada día, eh. Eh, hace poco el tema de las de la atribución en Facebook Ads, el tema de, sí, sí. de Gmail. En... Eh, Hablabas en este momento, eh, hacías un comentario del tema de imagen. ¿Para cuándo la imagen en búsqueda?
1: Pues a ver, ya empieza a haber algo. Eh, para empezar, en Shopping eso
0: es... Sí, pues, sí, Shopping ¿sabes? lo tiene.
1: Shopping no deja de ser búsqueda, Sí, pero bueno, una búsqueda un poco especial. Ahora, en campañas de búsqueda clásicas tenemos la, la extensión de imagen, que de momento pues, te va a aparecer en búsquedas de marca o búsquedas muy relevantes y poco más, pero lo tenemos ahí. Entonces, ¿hasta qué punto va a evolucionar? Pues eso no, no me atrevería a decir, porque Google en ese sentido... Ha sido históricamente reticente uh -huh. incluir contenido visual en el, en el resultado de búsqueda. Uh -huh. Pero ahí tenemos la puerta de entrada.
0: La puerta de entrada. Eh, tema de Gmail, que se acaben los anuncios en Gmail eh, a partir de este verano, ¿no? En, en julio, sí, agosto.
1: 1 de julio. sí si no 1 de julio, mal. sí.
0: Uh
1: -huh. Pues yo creo... Que Gmail, vamos a decir, entre comillas, murió, como lo del SEO ha muerto, ¿no? que se dice siempre. En el momento en el que eh, Google quitó la segmentación por, bueno, quitó, empeoró, limitó la segmentación por, por keywords, uh -huh. que analizaba el contenido de los correos, uh -huh. claro, eso era muy intrusivo para el usuario, pero desde el punto de vista publicitario era, era tremendo.
0: Era increíble. tremendo. Eh,
1: cuando quitaron eso ya las campañas de Gmail seguían funcionando pero nada que ver. Ya, ya era un tipo de campaña que si antes lo metían casi cualquier cliente, porque era algo muy efectivo, uh -huh. ya era algo secundario a partir de, de entonces. Y a día de hoy con las soluciones de display eh, bueno, Display todo lo que ha sido y Display inteligente ahora, Discovery, ya las campañas únicamente de Gmail, yo personalmente ya no estaba utilizando ninguna. Ninguna. Entonces, la forma que tendremos de seguir apareciendo en Gmail, las campañas
0: de Discovery. Eso te iba a decir ahora, ¿eh? Discovery es el nuevo Gmail. <risa> bueno, es el
1: Gmail sí. con bastantes más cosas. Sí,
0: sí, pero que me refiero a, a efectos de tipo de campaña
1: En ese tipo de campaña eh, puedes aparecer en Gmail, pero también es? en YouTube o en Google Discover y al final, a nivel de inventario se, el porcentaje que se va a llevar Gmail es bajo Esto es una suposición porque tampoco lo puedes ver, no lo puedes pero parece que el tráfico que tiene YouTube, el tráfico que tiene toda la red de Google Discover, frente al tráfico que pueda tener solo la parte de Gmail. Pues, si quieres aparecer solo ahí, tendrás que asumir que parte de ese presupuesto se va a ir a, otro, a otras ubicaciones. Bueno, son las reglas del juego.
0: Sí, el que hace las, las normas como es, como decíamos papá y mamá eh, marcan sus reglas yo con algún cliente que, que siempre no, pero es que ¿por qué esa imagen me la han echado para atrás? Pues, ya, sí. ellos ponen el invento, ellos ponen su, su, toda su tecnología y ponen las reglas y si te gusta bien y si no, pues ya sabes es lo que hay
1: Sí, sí, total
0: Eh... Mmm, a ver, Alberto, eh, hablas eh, entre las dos, eh, preferías Google Ads, pero Google Ads eh, está la historia de que la gente entiende que hay que meter mucho coste para... para mucha inversión, para lograr éxito en las campañas. Esta mañana estaba en un, en un congreso digital y hablaba alguien que si no metías mil euros diarios no había resultados. Digo, hombre, un poco exagerado el colega. Eh... ¿Cuál es tu impresión?
1: Ah, a ver, no tanto como eso, pero sí que creo que para, para que funcione decentemente no hace falta irse a cantidades muy grandes, pero para sacar el máximo potencial sí. Antes, hace pues, cinco años, por ejemplo, uh -huh. cuando las concordancias exactas eran exactas de verdad, ¿De verdad? por ejemplo, ¿no? que no te colaba ahí de todo se podía, con muy poco presupuesto, y muy poco, te estoy hablando, de 200, 300 euros al mes, que eso pues para una inversión publicitaria no es, no es nada, ¿no? Y, y se podían hacer campañas muy rentables, porque íbamos muy al detalle, hiper segmentábamos, controlábamos las pujas, optimizábamos todo nosotros y no había la competencia que hay ahora la inflación entonces en aquel entonces con presupuestos muy bajos podía ser perfectamente igual de rentable que presupuestos altos ahora para conseguir eso tenemos más competencia menos control sobre las campañas aunque intentemos configurar todo manual uh -huh. ya tenemos menos control y por tanto necesitamos más margen de maniobra y eso se traduce en más presupuesto uh -huh. entonces te diría que para empezar a ver resultados pues te tendrías que ir a unos mil euros al mes no al día eso,
0: eso, eso te ahí
1: mmm, bueno yo ahí ya cojo, cojo algunas cuentas pero si quieres sacarle todo el potencial y <coughs> Aprovechar Smart Bidding, que tanto bombo le dan, ahí sí que te tienes que ir a, pues, no sé, 100, 200, 300 euros diarios en pocas campañas.
0: Ya. Pero sí, bueno, sí, te estás. Todavía
1: hay, todavía hay soluciones para casi todos los tamaños.
0: Sí, sí, sí. Eso es un poco la, las posibilidades que, no, que nos da. Con lo cual, si fuéramos con unos presupuestos esos de 200, 300, a día de hoy, a, al mensual, porque hay mucha cuenta, mucha empresa nueva que comienza, que quiere hacer publicidad, que quiere empezar algún proyecto. Y, y yo siempre les, les hablo del presupuesto diario. ¿no? ¿Cuánto, cuánto quieres invertir al día en publicidad? Eh, porque al final es un poco llevarlo a... a o sea, delimitarlo en el, en el tiempo. Y, y que menos, que menos que 10 euros día, ya serían unos 300 mes, más o menos. Y a partir de ahí. Sí, eso es. y, y, y entonces, eh, ¿tú ahí ya eh, ahí se puede hacer algo? ¿Se pueden lograr resultados? ¿Depende un poco del tipo de comercio, del producto?
1: Se puede hacer dependiendo del caso. Por ejemplo, si me viene un cerrajero en Madrid y me dice, tengo <risa> 300 euros al mes le digo, no tires el dinero claro porque es que ese sector, al menos en Madrid uh -huh. que es donde he llevado alguna cuenta de ese estilo los clics los tienes a 20 euros y, y además con el hándicap de que hay un montón de fraude de competencia, haciéndote clics todo haciéndote el día para, para gastarte el presupuesto para quedarse ellos solos eso es una guerra. De hecho, a mí ya no me apetece meterme en ese, meterme en en ese tipo de cuentas porque es que es un sufrimiento. Uh -huh. y, y ahí sí que necesitas un presupuesto alto y ni eso te asegura porque es una lucha constante. constante. Hay presupuestos bajos no caben. Pero en otros sectores donde la competencia no sea tan alta o tengas mucha competencia pero el coste que asumen por clic o por lo que quieras, eh, es más asequible. Uh -huh. Pues ahí ya podemos entrar. Ya. Así que depende de la guerra, pero no, se puede entrar en unas cuantas.
0: En unas, eh... Perfecto. Eh... Hablabas de, de cerrajeros. 20 euros el clic. Eh... <risa> Nos merece la pena. Nos merece la a ver, pena. La, la idea,
1: el motivo, porque al final el coste por clic lo marcan. No, sí, sí, sí la demanda, King, la
0: oferta. La oferta y la, pero y es la, la oferta y la demanda.
1: Entonces, si todos pagan eso, y, y el tema está en que si tú estás a la una de la mañana navegando desde el móvil, buscando Cerrajero Madrid y haces un clic. Eh, muy mal se le tiene que dar al comercial para no convertirlo en cliente, ¿no? Quiere decir que estás en la calle sin poder entrar a tu casa. Está claro. Dicho muy burdamente. Sí, sí,
0: no, cliente. no, no. Es, es que es el caso típico, el de cerrajero, además.
1: Entonces, por eso estás a guerra. Porque captas la llamada de alguien que, por norma general, tiene urgencia y no se va a parar a comparar. Uh -huh. Bueno, pues ahí está.
0: Ahí está la, la conversión y, y el negocio. O bueno.
1: Ir... No, no, nada. Iba a decir a otros sectores que no tienen ese componente, como el de seguros. El de seguros hace un par de años fue el del coste por clic más alto del año en ya. Estados Unidos, que era sí. de 60 dólares. Uh -huh. Pero es otro negocio con otras proyecciones, otro... Bueno.
0: Sí, seguro finanzas también está ahí siempre en los primeros lugares de, de, los, de los costes, porque bueno, porque la conversión se logra mucho beneficio y, y estaban ahí muy, claro. muy duros. Pues ese es un poco, un poco el, el tema y donde hay que ir. Tora, ¿qué te sientes más cómodo? ¿O, ¿O qué es la mayoría de tus clientes entonces? Por lo que dices, empresas, presupuestos ya grandes y haciendo ya trabajos somos más globales.
1: Pues tengo un poco de todo. Tengo clientes pequeños, medianos, desde de cinco o seis años, desde que empecé prácticamente. Uh -huh. y, y bueno, se mantienen, la cosa funciona tal. Ahora, en los proyectos en los que voy entrando, ya son o proyectos <coughs> más grandes. En los que por norma general trabajo con, pues, con otras personas, con otro equipo. Ajá. Y luego también hay proyectos medianos en los que eh, veo que puedo aportar, que puedo aportar valor. No los cojo por coger. De hecho, antes de eh, decidir dar una propuesta, pues pido sí, un valora. briefing con ciertos datos para estudiar un poco la viabilidad y. Y si yo no lo veo, le digo, oye, no, no te merece la pena contratarme. Y si lo veo, digo, pues mira, aquí tenemos una oportunidad. Entonces estoy ahí, en clientes medios que me apetecen uh -huh. y ya clientes más grandes que son estimulantes. Porque puedes hacer muchas cosas. Muchas, que más, más cosas. Pequeños, medianos, no pueden.
0: Sí, 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 sí. Es sí. Ya otra, otras, otras ligas. Eh, un e-commerce e se dirige a ti eh, quiere empezar eh, tiene un presupuesto entre 500 y, y 1000 euros mensuales eh, para hacer venta de, de producto ticket medio 50 euros ¿cómo lo ves?
1: <risa> ticket medio 50 euros y ratios de conversión y margen de beneficio porque se habla mucho del ticket medio de la facturación ¿Pero qué pasa con el margen de beneficio?
0: Sí, sí, sí. sí Porque
1: te puedo conseguir las compras a 49 euros, ingresas 50. Entonces, ese tipo de cosas son las que miro. Las que miro antes de coger, de coger un proyecto o al menos de hacer una propuesta. Si es viable. Si es viable porque... Y luego también de las necesidades que te transmitan. No es lo mismo que venga un cliente con un presupuesto de 500 euros, 1000 euros al mes pero que tiene tráfico suficiente como para alimentar una estrategia de remarketing y una estrategia de búsqueda pues, por ejemplo hacerte una vacure o unas campañas de shopping, si hablamos de e-commerce en este caso sí. digamos algo básico la base y con eso ya consumes el presupuesto bueno, pues eso es lo que podemos hacer, es algo rentable es algo básico, también el presupuesto es limitado eh, y por ahí podemos ir ahora, si es un e-commerce que se acaba de lanzar, que la marca no se conoce, que el producto no tiene mucha demanda o que hay una competencia muy alta y el coste es alto, uh -huh. o que el margen de beneficio es mínimo ahí, muy posiblemente diría ahorrate el dinero y más adelante
0: claro, enfócalo hayas, de otra manera cuando hayas madurado el producto sí el coste, el coste la cuenta de resultados que le, que le llamo yo eh, sí. el retorno a la inversión, hay quien lo llama Roy, quien lo llama pero vamos la cuenta de resultados al final de toda la vida del producto eh, tiene que ser rentable, es decir eh, si el coste, sí. como te decía de una venta, el precio de venta es de 50, si el coste de ese producto a, de, de margen supera los 20, vas fatal Claro. si está en 10 vas de lujo <ríe> sí. entonces ahí, ahí es donde donde estamos con, con esos márgenes y me pasa un poco lo mismo que a ti intento, intento mirar todo eso porque al final es lo que hace que las cuentas salgan es que al final sí. si no al, al cliente le, le quema, se, se siente mal porque no consigue los resultados y sobre todo no tiene el beneficio que pretende cuando inicia sí, el, el proyecto, pero bueno es, es un poco lo que nos toca día a día. Eh, Alberto, y, y ahora, uh, con todas las novedades, todo lo que está viniendo nuevo, ahora eh, no hemos comentado el tema de atribuciones, pero que los, lo han cambiado, el tema de cookies, el tema de, el tema de Google, eh, que está cambiando eh, con el nuevo Analytics, vamos a tener menos datos, vamos a poder coger menos cookies en, en los sitios web, en, en la navegación. ¿Cómo ves el, el futuro? ¿Cómo ves a partir de ahora la publicidad online...? desde este momento.
1: A ver, eso... Hay mucho... Una sensación como de apocalipsis. No, vamos, yo y, no, y no me lo creo. No me lo creo.
0: <risa> Mira, apocalipsis, el día de la nieve. Aquí en Madrid, un montón de gente... El apocalipsis. Yo lo oí como cinco veces en a personas distintas en la calle. Mira, chico, eh, que ha nevado. <risa> o sea... <risa> Que sí, unos días jorobados y, y ya está, pero bueno, que, que, que el ser humano se adapta a todo. Y, y yo, yo siempre pienso que los cambios las reglas del juego son oportunidades, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. A ver, es que ahora mismo ya hay bastantes, aunque a lo mejor no éramos o no somos, o no seremos, eh, conscientes del todo, pero problemas de, de atribución de medición. Ha habido muchos, muchos.
2: Uh
1: -huh. y, y, y es que es casi inevitable. Porque, un ejemplo, si es, estamos hablando de cómo conseguir atribuir el mérito, la, el mérito justo a cada jugador, a cada player, a como le quieras llamar.
0: A cada fase de, de la... que acaba en conversión Eso es
1: para hacer eso, es que intervienen distintos navegadores de un dispositivo, distintos dispositivos, incluso distintas personas, distintas tecnologías, eh, parte online, parte física, es, es que interviene tanto que yo creo que tendríamos que asumir que es imposible hacerlo de manera precisa. Partiendo de esa base, no persiguiendo un imposible, Uh -huh. hacer lo que podamos y ahí, que es donde yo me siento más cómodo, más que en, en la parte creativa que decía antes, entender qué es lo que pasa y saber interpretarlo. Uh -huh. Entender que lo que dice Analytics no va a misa, que Analytics funciona de una determinada manera con un modelo de atribución. Y Luego y Analytics 4, es... pues cambia, pero igual funciona de una determinada manera y conociendo cómo funciona podremos interpretar los datos y tomar decisiones de la mejor manera posible. De aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Pues si es verdad que las cookies, las cookies de terceros van a morir, eso... Yo creo que eso está...
0: ya, ya están sentenciadas hace, hace tiempo.
1: Sí, Safari, por ejemplo. Eso ya lleva tiempo bloqueándolas por defecto. Pero cuando ya Google anuncia que en 2022 Google Chrome no va a admitir cookies de terceros, ya te lo ha dicho todo. Google, que es, si no el más, uno de los mayores interesados en poder utilizarlas, si ya ellos las van a quitar, ya es una muerte anunciada. Eso... Entonces... Sí, yo creo
0: que las legislaciones al final son las legislaciones tanto americanas sí, claro. como europeas son las que han limitado eso y hay que adaptarse, ¿vale? vale pues se va a trabajar claro. sin cookies, sí, sí. ¿vale? Bueno, pero se va a seguir trabajando y se va... al final la información que tienen se va a registrar de otra forma pero lo van a seguir. Claro, a,
1: a, eso, a eso está lo que iba. Que si nos quedamos sin cookies ¿qué hacemos? Pues a lo que están tendiendo tanto Google como Facebook es a la medición a través de tu servidor, con la API de conversión, o bueno, ya digo que van un poco en caminos no paralelos, porque hay diferencias, uh -huh. pero sí similares. Medir con, desde tu servidor para que esa, esas cookies sean de primera parte, sean de tu propiedad y no estén afectadas, o al menos no tanto, por estas leyes, estas regulaciones. Ese va a ser el camino que ya ha empezado, no, no es nuevo, pero que se va a intensificar en los próximos meses y, y años ya, y, uh -huh. y te
0: cuento. Sí, sí, no, no, ese camino Un es Un poco imparable. más de
1: complejidad técnica.
0: Uh -huh. Sí, eh, bueno, pero eso al final, a los profesionales, los que están en el mercado, también nos beneficia en cierta forma, porque digamos va a ser porque yo una de las cosas que, que he visto últimamente es eso. no sé si lo notas tú también por las llamadas que, que se reciben, yo al final los clientes te cuentan todo eh, tenía una campaña me estaba funcionando, ha dejado de funcionar ¿qué ha pasado? te sonará la película sí,
1: sí, sí sí bueno, pero es que incluso eso ¿cómo llega a la conclusión ese cliente o, o quien sea? de que antes funcionaba y ahora no. ¿En qué se basa? En Para... resultados.
0: <risa> Su bueno, pero ojo,
1: ¿en qué resultados? En los sí. que te dice el panel de Google, Analytics, en la facturación global de la empresa, ¿en qué? Ya. Ahí es donde digo que aquello en lo que te bases tienes que conocer en detalle cómo, cómo funciona y cómo interpretar esos datos, porque si no estás basando en algo que lo estás leyendo en un idioma distinto uh -huh. y de ahí si sale algo bueno va a ser de casualidad
0: ya un poco la, la suerte sí. <ríe> sí pero yo creo que hay mucho mucho componente o hay mucha gente que sigue pensando en eso y, y se sigue agarrando a esa suerte para intentar que las cosas salgan o es mi apreciación vale <ríe> No, no, sí, eh, ah. la gente se pone a andar y no sabe muy bien por qué y, y se pone a hacer cosas y no sabe, no, no ha pensado. Eso que hablábamos antes de la cuenta de resultados, hay gente que es que se lo dices, pero meses después de haber iniciado su proyecto y es que no lo habían hecho. si sí, bueno, sí, sí, se sí, habían no, puesto claro. a, a pensarlo, ni siquiera, es que eso hay que hacerlo, <risa> o sea, no sé, chico, tú mismo, sí, es, sí. es tu de, negocio. De hecho...
1: Cuando, cuando me, me piden propuestas, Ajá. no te sé ahora decir el porcentaje, pero no es bajo, de las peticiones que al yo preguntarles márgenes de beneficio, ticket medio y pues todas estas cosas, sí. eh, no lo saben. Claro.
0: Uno, Entonces, sí, claro,
1: sí, yo no primero... Eh, céntrate en esto, vamos a trabajar en esto, y si necesitas ayuda, pues yo te echo un cable, pero primero ten claro esto, antes de meter un euro donde sea.
0: Mira, yo lo, el otro día se lo oí a, a, a alguien que lo contaba muy bien, lo contaba muy bien en el sentido de lo, sí, en la historia. Eh, el efecto cajón, ¿no? Eh, porque es que eso mismo no ocurre solo en los pequeños emprendedores, sino también en empresarios, o sea, empresas, pero que a lo mejor tienen 50 trabajadores y no saben todavía su cuenta de resultados, no la conocen al detalle. Sí. Y este chico lo contaba con el efecto cajón, es decir, pues, pues eso, llega un momento que tú abres la puerta, tú vendes tu producto, empiezas a recibir dinero... Y, y entonces ves que entra más de lo que sale pero no sabes muy bien el porcentaje no sabes muy bien sí. el, eh, el cómo ¿qué pasa? cuando viene un efecto eh, un crisis, pues como ha podido ser COVID como cambio de las reglas de juego una nevada de tantos días o sea, cualquier cosa que afecte a, al día a día eh, interrumpe ese proceso y, y nos echamos las manos a la cabeza y dices, ¿y es eso? Porque no sabían, no, no sabían cómo se generaban no sabían cómo se... No habían hecho esa, ese, esa parada, ese cálculo, esa, esa, ese momento de reflexión para, para saber cómo se producía su beneficio. Y, y bueno, tal cual, tal cual. Bueno, pues a ver si lo conseguimos a, a partir de ahora eh, y nos encontramos con propuestas más, más pensadas y más, y más serias. Alberto, eh, un placer. Eh, eh, tu momento de, de spam eh, de valor, <ríe> como dicen nuestros amigos a Bandiger. Eh, te pueden encontrar en tu página web puntocom.
1: Sí, que será renovada en breves porque ya tiene unos añitos. Cambio de look. Lo donde más activo estoy es en LinkedIn uh -huh. y en Twitter.
0: En LinkedIn igual con tu nombre... Con tu nombre. Sí,
1: LinkedIn es Alberto Esteves Correia uh -huh. y en Twitter es Alberto Esteves C. No, eh, cuando lo hice no cabía más, pues.
0: <risa> El Alberto Esteves C. Había. C.
1: <risa> Perfecto. Y nada, pues ahí es donde voy publicando un poco, compartiendo pues aquello que, que voy aprendiendo y creo que puede ser interesante. Y si me quieren encontrar. No, ahí dejes,
0: no dejes de hacerlo ¿Cómo, ¿Cómo consigues estar ahí Al día de todas las últimas noticias? Aparte de los blogs temáticos de cada casa que, que sé que los van publicando sí. Y demás Y sus cuentas de Twitter y demás Que suelen, <risa> suelen anunciar todas las, las novedades eh, Me imagino que esos serán Tus canales principales de Son
1: algunos De los canales principales Pero luego hay otros Que se pasan por alto Y uno de ellos son las páginas oficiales Ajá. de las propias plataformas. Google Ads, Facebook Ads...
0: Sí, eh, todos, OB, todos. Todos, todos. Todos.
1: Prácticamente todos, vamos a poner alguna excepción, pero todos tienen su página de donde van publicando las novedades. No publican todas. Bueno, pues... Eh, otras novedades las captas por otro las lado. Las captas ¿no?
0: porque digo, cambian las cosas. Pero...
1: Sí, esa es la otra, esa es la otra. Que cuando me meto a gestionar una cuenta, estoy muy atento a las opciones que aparecen o a las opciones que desaparecen. Uh -huh. y, de, y de ahí, pues luego voy tirando del hilo. Lo de años 14 con Facebook que se ha montado la de Dios, pues eh, yo empecé a verlo porque me salió un mensaje, de ahí me puse a investigar.
0: Sí, claro, etcétera, este, etcétera, ese etcétera. era el mensaje que aparecía en Facebook, que lo han estado metiendo en Facebook. Eh, eh, lo que dice Alberto es de la actualización de iOS 14 de, de todo el sistema Apple, con la nueva actualización del de sistema operativo, que, que las cookies, pues... Sí.
1: Que <risa> también te digo que creo que han montado demasiado revuelo para lo que al final va a suponer es un poco lo que hablábamos del apocalipsis de ya no vamos sí. a medir nada eh, no es algo positivo, eso está claro pero el otro día hice una prueba en la que segmenté en Facebook todos los usuarios de España y me salía 36 millones todos los usuarios segmentables, claro y luego lo acoté por usuarios que utilizan IOS y me salía 3.100.000. Es decir, menos del 10%. De
0: menos del 10%. Uh
1: -huh. Y ahora, cogiendo ese menos del 10%, ¿cuántos tienen años 14? Pues bueno, con el tiempo irán aumentando. Ese sí, irán
0: subiendo, pero al final son las últimas. Y lo tendrán pues de, pues de un nivel de iPhone para, para arriba, pero no todos. Claro.
1: Y de esos, ¿cuántos han rechazado el mensaje de seguimiento de Facebook? Es que vas sí, sí. bajando al embudo y el porcentaje, eh, al final, que afecta realmente, o al menos de manera muy directa...
0: Directa y a corto plazo es pequeño. Es
1: un 5%. Uh -huh. Entonces, hay que relativizar un poco también.
0: Bueno, estamos en los momentos de todo rápido, todo muy apocalíptico, todo muy, muy así... Y como dices, bien, hay que relativizar y, y tomarlo con tranquilidad porque, porque bueno, al final, en estos años, que, que parecen muchos, 6-7 años en, en la plataforma, pero, pero es que los cambios se suceden. ¿Cuántos eh, de media? Eh, ¿Uno a la semana? ¿Dos? Eh,
1: cada pues... días? Los,
0: ¿Lo has calculado más o menos los cambios? Sí. <risa> sí. Tenías pinta de que sí. En Google Ads...
1: En Facebook no lo tengo calculado porque uh -huh. hay muchas novedades que son de PPC, otras de la parte social, algunas se mezclan. Bueno, ahí está todo un poco más corto, sí, pero más en Google sí. Ads. Eh, entre el año pasado fueron dos, dos coma algo cambios por semana. Por semana. Tremendo. Y este y el 2020, pues por ahí está.
0: Sí, 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 sí. Es, es, es tremenda la velocidad y, y, bueno, pues eso. Al final, eh, si no estás muy atento, te quedas, te quedas atrás, porque y además lo ves rápido los costes de las, de las campañas. Aquí además no hay prueba. Ah, o sea, la prueba de algodón es fácil. El, el presupuesto y el coste se te dispara, hay, hay un cambio y alerta roja pues nada Alberto, un, un placer un placer que hayas estado con nosotros en el podcast eh, no sé si nos quieres contar algo más para acabar eh, algo que nos quieras que pues... si no te haya preguntado
1: no, no, realmente hay proyectos este año que pues,
0: ¿Qué quieres algún hacer proyecto de formación
1: uh -huh. alguna una marca que quiero lanzar pero bueno, todo eso son cosas que, que irán sucediendo Ajá. y que ya pues las sigamos conociendo en este momento.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Alberto, un, un placer. Ya te digo, te animo a hemos, Yo personalmente te animo a que sigas ahí dándonos las novedades porque a otros nos cuesta más conseguirlas. Y, y bueno, sabiendo que Alberto las tiene, pues... pues jo, eh, es verdad que te haces un poco más vaguete en buscarlas y dices, pues sí, Alberto, esto lo tiene controlado. Y ya nos va diciendo. Y entonces... Sí, sí, a, al final es, es un poco así y entre todos, entre toda la comunidad o entre todos los que se dedican un poco al, al sector, yo creo que nos pasa, ¿no? Un poco entre... cada uno sí, se especializa sí. más en unas cosas o entiende Uy. más... O está más enfocado en el día a día en unas cosas y, y, y ayuda de esa forma a los demás porque al final no deja de ser una...
1: De hecho, una de las cosas que al principio me sorprendió mucho y, y que a día de hoy es de las que más me gusta del sector, es ese, ese ánimo general de ayudar, de colaborar. Yo, donde más he aprendido, uh
2: -huh. no ha sido en
1: cursos, y he hecho muchos, uh -huh. y algunos muy buenos, sí, sí, donde sí. he aprendido un montón, pero donde más he aprendido ha sido en grupos temáticos de otros profesionales de marketing digital. Sí.
0: El, el sector me está... tremendo. Está muy así, a mí es que me gusta, me gusta, el creo, yo quizá porque vengo de, del baloncesto y de, de entrenador <risa> y, y, y eso lo tienes en vena, pero el tema de es el tema de colaborar, es que aquí nadie sabe más sí. que nadie, o alguien puede estar en un momento dado... Yo que sé, por lo que sea, pues te fichas una gran marca y de momento estás arriba y, y al día siguiente pues puedes, eh, puede haber otro compañero que está ahí y demás y, y no pasa nada. Pero entre todos sí. que el flujo de información vaya circulando y que vaya saliéndose, porque al final, bueno, cada uno toma sus decisiones con la información, pero, pero sirve para todos. Es la sí, no, no, es, no es un
1: juego de suma cero, como se suele decir. Es. Que yo consiga algo no quiere decir que a ti te lo quiten, es. sino que entre todos construimos algo más que cada uno por separado. Y bueno, pues realmente el, lo que hago de compartir tanto contenido es pues devolver un poco ese, eso que he recibido todos estos años y que sigo recibiendo.
0: Sí, sí, y... sí es, es, eso, eso se tiene o no se tiene yo, yo hablo sí. mucho de, de compartir es ganar es una de mis frases que utilizo en, a nivel global en el podcast y demás porque al final es eso, compartir la información y, y es devolver un poco lo que, lo que has recibido antes y, y yo ya, siempre he visto feedback. que eso te iba bien <ríe> que eso sí. te alimenta uh
1: -huh. yo empecé a hacerlo eh, en Twitter ya no recuerdo cuándo pero lo empecé a hacer como blog de notas, como para tener yo mis apuntes de las novedades y no olvidarme de ellas, o para los resúmenes que hago de los eventos oficiales, eh, para tenerlo ahí. Porque en la cabeza es imposible tenerlo sí, sí. todo, todo el tiempo. Eso es. Y, y era mi propio blog de notas. Y vi pues, que a algunas personas le gustaba y generaba interacción. Y digo, pues mira, doble motivación. Claro. Lo hago por aprender yo. Y además, pues si a otra gente le gusta y con el feedback que te dan, además, pues ves puntos de vista que no se te han ocurrido a ti. Eso es. Y tiras del hilo.
0: ángulos. Uh -huh.
1: Vamos, yo no le veo efectos secundarios negativos.
0: Negativos. Pues nada, mucho ánimo y, y un placer. Un placer estar en contacto y, y que hayas tenido un ratillo para estar para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nos pues ha
1: encantado. Se me ha pasado volando. Y nada, cuando quieras, aquí estoy.
0: Igualmente, un placer. Un Hasta placer. luego.